1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und äh, ich glaube, nach langer Zeit haben wir auch mal wieder eine virtuelle Assistentin hier äh, am Start. Wir haben noch ein bisschen früh bei uns. Mal, ich hoffe, man hört es uns gleich nicht an, wenn wir reden, dass wir irgendwie verschlafen sind oder so. Wunderschönen guten Morgen, Pauline.
0: Guten Morgen.
1: Sehr schön, dass du dir erstmal die Zeit äh, so früh genommen hast. Ich habe das ja jetzt so mal ein bisschen umgestellt, dass ich meine ganzen Podcasts irgendwie freitags mache und äh, die gute Cindy, die die Podcasts hier mittlerweile organisiert für mich, ähm, hat die Dinger auch schon auf 8 Uhr gehauen. Und ja. äh, bist, du schon, bist du schon so ganz wach? Hast schon einen Kaffee getrunken?
0: Ich habe schon ein Teelchen getrunken, ja. Ich bin fit.
1: Teelchen getrunken? Genau. Ah, das ist gut. Ich bin äh, quasi gerade irgendwie ein bisschen aus dem Bett gerumpelt. Deswegen hat es bei mir auch fünf Minuten länger gedauert. <lacht> Kein Problem.
0: <lacht> ja,
1: aber das ist bei mir auch, ähm, ich trinke keinen Kaffee oder so. Ich weiß gar nicht, wie das ist, morgens einen Koffeinschub zu kriegen. Ja, ich trinke auch, ich auch keinen Kaffee.
0: Nur Tee, ah, weil ich da jetzt gerade ein bisschen am Kränkeln bin, aber.
1: Ah, hab, ja. Was trinkst du für Tee?
0: Ähm, Früchtetee oder Kräutertee.
1: Ah, okay, mhm. so die standard Standarddinger dann halt. Ja, genau. Ich bin, ich bin gerade dabei ähm, äh, mir, ich habe mir gestern Kurkuma gekauft. Äh, nicht Kurkuma, Quatsch, äh, Ingwer. Ingwer gekauft. Jetzt möchte ich mir noch Kurkuma besorgen, damit ich mir Ingwer-Kurkuma-Tee machen kann, mhm. weil mein Immunsystem irgendwie komplett am Eimer ist. Äh, ja. Und damit will ich das wieder aufpäppeln. Habe ich mal so im Internet gelesen, dass das ganz gut sein ja, soll. Ja, helfen auf
0: jeden Fall.
1: Ja. Genau. Okay. Äh, auch mal nehmen. <lacht> ja. Gut, ähm, lass uns mal anfangen dann, äh, bevor ich weiter ausschweife mit meiner Krankenakte und welche Tees ich trinke. <lacht> ähm, <lacht> wir wollen, ja, wir wollen nämlich ein bisschen natürlich wieder über dich reden, über deine Person, was du alles so machst. Ich habe deinen Namen schon verraten, aber kannst du mal... Ähm, noch ein bisschen mehr über dich sagen. Wie alt bist du? Woher bist du? Ähm, bist du verheiratet? So, dass wir dann auch ein bisschen was über dich erfahren und dann sprechen wir einfach mal so ein bisschen, was du so treibst als virtuelle Assistentin.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Pauline. Ich bin 25 <lacht> Jahre alt, ähm, komme eigentlich aus Niedersachsen und wohne jetzt zurzeit in Bayern. Ähm, ich bin gelernte Industriekauffrau. Ich komme also aus dem ah. kaufmännischen Bereich. Und ich bin auch. jetzt seit über einem Jahr selbstständig als virtuelle Assistentin. Du ah, bist auch krass. Industriekaufmann.
1: Ja, ähm, das leidige Thema, wenn man <lacht> von einem Dorf kommt, was machen die Freunde? Mhm. Ja, Automobilkaufmann, Industriekaufmann, ja, mache ich auch. Ja. ja äh, und dann habe ich das gemacht. Bei was für einem Unternehmen hast du das gemacht? Was für eine Branche war das?
0: Um, das war in der Metallindustrie.
1: Oh, genau. ich auch. Bei einer
0: Firma, <lacht> bei mir in meiner Heimatstadt. Genau. Ah.
1: Okay. Ja, ich war damals, ähm, also ich hatte wirklich von Tuten und Blasen auch keine Ahnung, was mit Ausbildung äh, genau. los ist und so. Und ich dachte, alles wäre immer das Gleiche. Aber dass man dann auch in einer anderen Branche gehen kann und der Industriekaufmann ist dann da halt komplett anders wie als äh, in so einer Metallindustrie, ich, ich fand das so langweilig. Mir hat meine Ausbildung absolut gar keinen Spaß gemacht. 0,0. Mhm. Ähm, ey, ich war da so unmotiviert. Das hat sich erstens auf die... Berufsschule auch krass ausgewirkt, ich, ich war so schlecht, das gibt es gar nicht, <lacht> okay. ja, es, es hat aber auch keinen Spaß gemacht, weil ja. in dem Unternehmen, wo ich mal, ähm, na, das war auch mega kacke, du hast halt einfach nichts gelernt, du hast dich da hingesetzt ähm, und hast keine Aufgaben gekriegt und äh, damals kam Facebook gerade irgendwie so ein bisschen, das war mein Glück, das war der Zeitvertreib. dann.
0: Mhm. Ja, ja, bei mir war es tatsächlich ähnlich.
1: Ja, und ähm, bist du dann irgendwie noch vom, von der Industriekauffrau rüber ins Studium gegangen?
0: Nee, ähm, also ich bin dann ja vor drei Jahren umgezogen äh, mit meinem Mann nach Ingolstadt.
1: Aha.
0: Und ähm, ich habe dann anschließend zwei Jahre in einer Maschinenbaufirma gearbeitet in Ingolstadt, ganz normal als yeah. auch Bearbeiterin. Ähm, genau, ich war da dann auch nicht so super happy. Also es war okay, aber es war jetzt auch nicht so schlimm, dass man irgendwie... Ja, motiviert war, sich was anderes zu suchen. Man ist ja manchmal so ein bisschen gefangen in seinem Alltag. Und mhm. ähm, mein Glücksfall war eigentlich, ähm, ja, ich sag mal Glück und Pech zugleich, dass ähm, uns dann eben mitgeteilt wurde, dass die äh, Produktion ins Ausland verlagert werden soll, nach Tschechien und nach Indien. Und ah, okay. dass eben zusammen mit der Produktion auch die Verwaltung ähm, quasi gestrichen wird. Ähm, dieser Standort sollte dann in Zukunft einfach nur noch... Ähm, ja, Entwicklungsstandort bleiben in Ingolstadt ja. und ähm, dementsprechend musste ich mir dann halt was anderes überlegen und so bin ich dann halt zur virtuellen Assistenz gekommen über Umwege Krass. und das ist halt, ja, irgendwie die die Kollegen damals, ähm, die waren traurig also da waren wirklich Leute, die haben 10, 20, 30 Jahre in dieser Firma gearbeitet und für die war das ein totaler Schock, dass die halt ihren mhm. Job verloren haben und die ging total an ihrer Firma und ähm, es war total ja. schlimm für die und für mich war es echt so, ja, okay, dann suche ich mir jetzt mal was anderes. Also ich habe das eigentlich dann irgendwie ganz gut aufgenommen und bin jetzt auch super glücklich, ähm, dass das so gekommen ist.
1: Ja, das ist, ähm, ich kenne das Problem, also ähm, ich habe dir gerade schon im Vorgespräch oder gerade auch hier schon gesagt, ich komme aus so einem kleinen Dorf, aus, aus mhm. dem Sauerland, ne? Und äh, da hast du natürlich auch so Traditionsfirmen, ähm, ja. die dann auch die, ähm, das Stadtbild oder das Dorfbild prägen. Mhm. Ich weiß, kennst du, äh, kennst du für die Kinder das Kettka? Ja. Ja. Und äh, diese Firma, die das entworfen hat, die äh, kommt bei mir um die Ecke, das ist Kettler. Okay. Und äh, das ist halt auch ein Traditionsunternehmen, seit keine Ahnung äh, über wie viele wie viele Jahre, weiß nicht, 30, 40, ja. 50, 60 Jahre, ich weiß es gar nicht. Und äh, die haben jetzt einfach mal ähm, geschlossen und da sind mhm. dann einfach mal keine Ahnung, wie viele tausend Arbeitsplätze weggegangen. Ne? Ja, und, ist
0: voll
1: ähm, Ja, oder halt ähm, bei uns auch, ähm, wir waren früher die, die Stadt der Lampen oder Stadt der Leuchten, hat man das genannt, weil ganz viele Leuchten Leuchtenfirmen da waren und ein Platz hier, der streicht jetzt auch wieder 500 Stellen. Ne? Und ja. dann. Ähm, bist du natürlich auf der einen Art sofort wieder auf der Straße, wenn, wenn du da 30 Jahre gearbeitet hast, dann ist es, glaube ich, mega schwierig, was Neues zu finden, weil du bist so da drinnen und ja. du bist vielleicht auch schon zu alt und findest nichts mehr Neues. Ne?
0: Ja, genau, das Also ich habe auch blöd. eine Kollegin, die da sehr dran zu knabbern hat, immer noch, also zwei Jahre später ja. oder ein Jahr später, ähm, hat sie immer noch sehr daran zu knabbern und um, kann das gar nicht verstehen, um, das ist schon, schon heftig. Man muss dann halt einfach irgendwie nach vorne gucken. Und ich bin auch so ein Cheap, ich mag Veränderungen. Ich finde, dass das einem auch irgendwie gut tut und man mhm. daran ja auch wächst. Und um, ja, von daher ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn man dann auch noch mal was anderes im Leben sieht als diese eine ja. Firma.
1: Ja, absolut, absolut. Ich glaube halt, die Leute, ne, die <lacht> wirklich da vor 30 Jahren angefangen haben und so, die, die haben gar nicht diesen diesen Weitblick und wenn man dann noch mhm. ähm, aus einem kleineren Dorf kommt, dann äh, geht das irgendwie komplett über ins Leben und du verwächst damit auch und dann kann ich deine ja. Kollegin voll verstehen, ne? das ist dann ihr Leben auch sozusagen. Ne? Genau. Und, ach, das ist immer scheiße, aber das ist dann wieder so der typisch sichere Job. Halt, ne? das ist, ja. äh, <lacht> ähm, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist es, ähm, hast du davon frühzeitig irgendwie äh, Kenntnis genommen, dass das passieren wird und konntest du dann auf die Suche gehen oder bist du schon vorher zufällig darüber gestolpert, über die virtuelle Assistenz, ohne dass du wusstest, dass da sich irgendwas schließt? Oder wie hat sich das Ganze so bei dir ergeben?
0: Ähm, oh, gute Frage. Also ich glaube, wir <lacht> haben so ein halbes Jahr davor, ähm, haben wir bei einer Betriebsversammlung ähm, ja eben diese Nachricht bekommen, dass mhm. die Produktion verlagert wird ins Ausland. Und dann stand halt immer im Raum, bleibt unsere Abteilung bestehen, so wie sie ist oder nicht? Ähm, das war halt immer so die Frage und das war dann auch lange nicht so ganz klar. Und dann hat sich das aber irgendwie so mit der Zeit herauskristallisiert, ähm, genau, dass unsere Abteilung eben auch betroffen ist. Und ähm, ja, dann habe ich halt so langsam so ein bisschen meine Fühle ausgestreckt. Ähm, ich war in meiner, ähm, während meiner Ausbildung, in meinem Ausbildungsbetrieb, war ich eine Zeit lang im Marketing tätig. Und mhm. ich habe mich dann halt daran zurückerinnert, dass das halt immer, ähm, das war halt für mich die beste Abteilung, weil das war nicht so langweilig, kaufmännisch, Buchhaltung etc., so, so ja. wie es eigentlich meistens ist ähm, als Industriekauffrau, sondern das war halt so ein bisschen kreativer, man konnte sich ein bisschen mehr ausleben, ähm, hatte ein bisschen mehr Freiheiten und so. Es war halt super <lacht> spannend, hat mich total interessiert. Und dann dachte ich mir, ach, es wäre eigentlich ganz cool, so in, diesen, in diese Marketingrichtung zu gehen. Aber mhm. das ist natürlich schwierig, wenn man keine marketingspezifische Ausbildung hat und auch kein Studium. Ja. Und ich habe dann halt lange überlegt, ähm, was soll ich machen? Soll ich noch Aha. studieren oder nicht? Ähm, oder kann ich irgendwie als Quereinsteiger in diesen Bereich Marketing reinkommen? Und ja, während dieser Recherche bin ich dann halt auf diesen Begriff virtuelle Assistenz gestoßen. Und ähm, das hat sich dann irgendwie alles so ergeben. Oh.
1: Verfestigt, ja. Und dann hast du irgendwann äh, die Nachricht dann gekriegt, dass es nicht mehr mit der normalen Firma weitergeht. Genau. Und dann ja. hast du sofort beschlossen, alles klar, ich habe mich da jetzt eingelesen und ich versuche das. Oder ähm, ja. hat, ja, dann ging das wirklich von heute auf morgen.
0: Ja, also ich habe dann mit meinem Mann darüber gesprochen und ihm das alles so erklärt. Ähm, das ist ja auch was, was nicht unbedingt für jeden sofort greifbar ist, virtuelle Assistenz, aber ähm, er hat ja. das eigentlich so ganz gut aufgenommen und ähm, hat sich auch so gedacht, ach Mensch, das ist vielleicht wirklich was für sie und hat mich dann wirklich auch bestärkt darin, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, ja, mega. Ich bin ja auch noch relativ jung und ähm, ja, also ich, ich habe ja noch alle Freiheiten, ich habe ja auch keine Kinder oder so und
1: mhm. da
0: kann man sowas halt auch einfach mal ausprobieren, denke ich. Und ähm, ja, Absolut. das habe ich dann gemacht. Ich habe mich dann auch ein bisschen informiert, um, was es so an Fördermöglichkeiten gibt und dann bin ich eben auch auf den Gründungszuschuss gestoßen um, mhm. genau und habe mich dann darum bemüht, dass ich den bekomme. Das hat auch alles gut geklappt. Also es lief irgendwie echt wie am Schnürchen. Um, genau. Ja,
1: das ist doch cool. Also hast du den Gründungszuschuss äh, <lacht> beantragt und äh, hattest du da Hilfe oder hast du das alleine gewuppt?
0: ich habe das alleine gemacht. Also man muss dann ja zum Arbeitsamt hingehen ja. und sich dann dort melden. Und dann hat man da ja einen Berater, mit dem man das eben besprechen muss. Ich habe das dann auch ganz vorsichtig angesprochen. Und der war da eigentlich auch ganz offen und hat dann gesagt, ja, Frau Stindhardt, versuchen Sie es mal, machen Sie das mal, klingt ja eigentlich ganz gut. Und mhm. ja, dann habe ich eben die Unterlagen bekommen, um den Antrag zu stellen, habe meinen Businessplan geschrieben. Dann musste ich auch noch zur EHK, um eben meinen Businessplan sozusagen absegnen zu lassen. Ähm, der hat sich das alles angeguckt, hat geschaut, ob das überhaupt rentabel ist und mhm. hat dann gesagt, ja, das ähm, klingt gut und hat das mhm. abgesegnet. Genau, und dann lief das alles irgendwie.
1: Okay, dann hat das bei dir also reibungslos funktioniert. Äh, Paradebeispiel, ja. ne? Äh, ich habe schon auch ganz andere Stories gehört, die viel besser ja, sind. Ja, ich
0: weiß. Ja, ich hatte echt ja. total viel Glück. Es hängt natürlich auch immer vom Berater ab, also ja, demjenigen, genau. den man da halt hat, der ähm, der dafür einen zuständig ist äh, und eben auch diese Entscheidung trifft. Da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, nee, ähm, das wollen wir nicht. Ja. Aber ja, ich hatte einfach Glück. Und ich wohne natürlich ja. auch in Bayern, hier ist natürlich die Arbeitslosigkeit sehr gering ähm, und von daher ja. sind wahrscheinlich auch einfach Gelder da, um Existenzgründer zu unterstützen. Anders vielleicht als in, in anderen Bundesländern mhm. oder in anderen Städten, ähm, wo die Arbeitslosigkeit viel, viel höher ist.
1: Ja, das kann gut sein. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass dein Mann da schon... Äh, voll hinter dir gestanden hat, äh, ja. wie haben denn so die anderen Leute in deinem Umfeld äh, reagiert? Ähm, haben die gesagt, mach mal und äh, checken die heute schon, was du machst? Ähm,
0: also ich muss zugeben, dass ich das Ganze erst verraten habe, sozusagen, als das alles schon unter Dach und Fach war. Hm. Ich wollte okay. halt gerne, ähm, ja, dass das alles ähm, läuft mit dem Gründungszuschuss, dass ich da die Zusage habe und dass mein Gewerbe angemeldet ist, ich wollte meine Webseite fertig machen, damit ich eben auch was vorzeigen kann. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass die Leute dann auch konkret sehen, was ich mache und eine Website ist natürlich toll, ähm, kann man Absolut. den Link verschicken und ja, die Familie kann sich dann einfach genauer angucken, was man da genau anbietet an Tätigkeiten und so weiter. Ähm, und ich habe dann tatsächlich ähm, meiner Mutter das am Telefon erzählt. Also ich wohne okay. ja wie gesagt in Bayern, meine Eltern wohnen in Niedersachsen, da kann man nicht mal eben so nach Hause gehen und das erzählen, sondern ähm, ich habe dann meine Mutter angerufen und gesagt, ja, ähm, du, ich habe mich übrigens selbstständig gemacht und ähm, <lacht> ja, meine Mutter war total überrascht natürlich und hat dann auch gefragt, ja, wie, als was denn? Und dann habe ich gesagt, ja, als virtuelle Assistentin. Und dann wollte ich gerade so sagen, das kennst du wahrscheinlich gar nicht ähm, oder das sagt dir wahrscheinlich nichts und dann meinte sie, ach Mensch, das ist ja cool. Und ich so, ja, wie, weißt du, was das ist? Und dann meinte sie, ja, klar weiß ich, was das ist. Ach, Quatsch. Und, ähm, und zwar ist es so, dass meine Mutter, also meine Eltern sind auch selbstständig und meine Mutter ist ähm, auf Facebook ganz viel unterwegs, ähm, ist auch in einer Mastermind-Gruppe. Ähm,
1: Ach, wie geil ist das denn?
0: kennt halt ganz viele Leute so im, im Online-Business und kennt eben auch Leute, die selbst eine virtuelle Assistentin beschäftigen. Und von Aha. daher wusste sie genau, wovon ich rede und ähm, kennt sich auch so ein bisschen in diesem Online-Business aus und was so Coaches angeht und so, ähm, da ist sie halt selbst auch ganz viel unterwegs ähm, auf Facebook. Und ja, das war total lustig. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm,
1: ja, mega. Ob meine
0: Mutter da so ein Verständnis auch für hat, ähm, mehr natürlich als andere. Klar, ich weiß ja. nicht, äh, mein Bruder hat wahrscheinlich auch gedacht, okay, was ist das denn jetzt bitte? Also, <lacht> ähm, Aber meine Mutter wusste es halt sofort und das ist natürlich total cool, wenn man jemanden hat, ähm, der da so ein Verständnis auch für hat.
1: Ja, und absolut. Und das halt
0: auch cool findet. Ja? Ähm, das ist schon ja. richtig cool. Ist
1: ja schon mega witzig, dass sie dir davon früher nicht erzählt hat, dass du das mal machen sollst oder so.
0: Ja, also ich ja. wusste, dass sie in einer Mastermind-Gruppe ist, aber ich muss sagen, ich habe das auch nie so ernst genommen mm. oder mich da so mit hier drüber ausgetauscht, ähm, weil das auch nicht so präsent war irgendwie bei uns. Ja, Und ja, aber mega geil. Und, ähm, ja. also das war richtig cool. Genau, ja. und letztens war es zum Beispiel auch so, ähm, ich habe eine neue Kundin ähm, seit ein paar Wochen und für die ähm, schneide ich einen Podcast und mache hier und da ein paar Sachen, schneide Videos mhm. und ich bin eben auch für Social Media zuständig und poste ihre Beiträge und ähm, dann war es so, dass ich eben, also man sieht ja bei Facebook immer, so und so viele Leute haben den Beitrag geliked und dann mhm. habe ich gesehen, dass meine Mutter auch diesen Beitrag geliked hat und dann dachte ich so, hä, was ja. macht sie denn schon wieder da? Und dann <lacht> habe ich sie gefragt, äh, woher sie denn diese Kundin kennt und dann meinte sie, ja, ähm, ich habe ihr Buch gelesen, sie ist halt auch Autorin und ähm, ja, ich liebe ihr Buch und ich habe ihr Buch schon an alle meine Freundinnen verliehen und ähm, <lacht> Total begeistert von der Kundin und ähm, fand das, glaube ich, auch richtig cool, dass ich für die arbeite und so. Das war echt lustig. Mega
1: geil. Ja. Ja, hammer, ey, deine Mutter ist der Hammer. Ist ja, ja mega cool. Ja. Äh, ich glaube, ihr werdet noch, auch noch Business Buddies bestimmen. Noch.
0: Ja, meine Mutter hat ähm, nämlich sogar vor, einen Blog zu starten. Und Ach, da geil. werde ich sie dann wahrscheinlich auch unterstützen. Wir wissen noch nicht so genau, wann das losgeht, weil ja. meine Mutter halt auch super busy ist und super viel zu tun hat. Ähm, wie gesagt, sie ist ja auch selbstständig und ähm, ja. genau. Ja, mega, mega,
1: mega. Ja, das Geile ist ja auch schon wirklich, wenn, wenn du schon so ein selbstständigen Umfeld halt auch hast, ne? dann ja. ähm, sagen wir mal, sie hätte es jetzt auch nicht gewusst, was das ist. Ich glaube schon, dass sie gesagt hat, selbstständig, alles klar, hau äh, ja. rein. Ne? So, genau. Das ist schon mal, glaube ich. Obwohl ähm, ich, ich war ähm, mir ja. da
0: nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil meine Eltern oder mein Vater hat mir früher immer gesagt, ähm, wenn ich einen guten Job haben will, der gut bezahlt wird, wo ich wenig arbeiten muss, dann soll ich in die Industrie gehen. Und das habe ich ja. ja dann auch tatsächlich gemacht. Ja. Ähm, war dann natürlich nicht super <lacht> glücklich da, aber okay. Mein Vater wollte natürlich auch immer nur das Beste für mich, ähm, ja. weil er eben selbst auch natürlich weiß, wie anstrengend das ist, wenn man selbstständig ist und ja. äh, wie hart das sein kann. Und ähm, ja, aber ich glaube jetzt im Prinzip sind sie, glaube ich, sehr stolz auf mich und ähm, ich habe das ja auch alles irgendwie alleine so durchgezogen und ähm, ja, ich glaube, die sind ja. sehr stolz.
1: Ja, nee, das ist mega gut und das ist ja auch so, wenn du, du hast ja auch schon am Anfang gesagt, du kannst es testen, du bist noch jung, ne? Genau, ähm, ja. Und das mal ausprobieren, denn es ist ja auch so, dass die die Selbstständigkeit ist ja auch nicht für für jeden gemacht. Ne, da kommen ja auch ja, ähm, lass mal dahingestellt, dass man Kunden finden muss, aber äh, du brauchst halt auch Disziplin und um dich, um morgens aufzustehen, was äh, sich banal anhört, aber auch so, so mega krass schwierig sein kann und mhm. dass du selber, für, also du musst für dich selbst verantwortlich sein. Und das können manche nicht. Manche brauchen halt diese Weisungsbefugnis, um ja. ne, dass sie wissen müssen, was sie zu tun haben, wenn sie ihnen einer sagt. Und also ich sage ja auch immer, ähm, es ist jetzt nicht äh, Selbstständigkeit, ist das alle Heilmittel, sondern wenn du in einer Feststellung bist und es macht mega Bock da drin und du, du gehst da voll auf und du weißt, alles klar, ich kriege das Geld im Monat, ich habe äh, meine fünf Tage, ich arbeite, ich gehe ja. nach Hause, kann abschalten, dann ist das ja super cool. Ne? Also ja. es, es spricht ja nichts dagegen. Das heißt alles seine Vor- und
0: Nachteile. Nachteile. Genau, ja.
1: absolut, absolut. Aber ich und, glaube, ja,
0: dadurch, dass meine Eltern eben selbstständig sind und dass ich das... Ähm, ja irgendwie ja. von klein auf so mitbekommen habe, ähm, war ich auch ganz gut vorbereitet. Also ich wusste, dass es nicht leicht wird.
1: Ja, weil ich eben absolut. bei meinen
0: Eltern auch gesehen habe, dass es eben auch schwierige Zeiten gibt. Und dass es sehr ja. viel Arbeit ist. Also meine Eltern haben ähm, das Geschäft meiner Oma übernommen vor 15 Jahren. Ähm, und die haben wirklich komplett alles verändert, ähm, haben das Geschäft umgebaut, haben in Technik investiert, haben das mhm. Sortiment umgestellt, haben jetzt eine ganz neue Zielgruppe, machen regelmäßige Events. Also die die haben wirklich ja in den letzten 15 Jahren so, so viel gearbeitet und so hart gearbeitet. Und mhm. ja, das ist natürlich für mich dann auch ein gutes Vorbild irgendwie. Und ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und ich glaube, dass der ein oder andere, der das vielleicht nicht hat, diesen Background, dass er vielleicht das noch nicht so einschätzen kann, wie viel Arbeit da wirklich
1: hintersteckt. Ja, ja absolut. Ja, das sind dann immer, ähm, ich denke, bei deiner Recherche auch über die virtuellen Assistenz hast du die schönen Bilder gesehen in der Hängematte mit dem Laptop. Ja, und so, genau. Ne? Das, ist, ja, das sind dann diese typischen Dinge, aber ähm,
0: die Realität dass man, sieht anders aus. Ja,
1: die Realität, ich könnte hier eine Kamera aufstellen, dann siehst du mich hier 15 Stunden im Büro sitzen.
0: Mhm,
1: ja. So ist das dann halt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, gut, dass du diesen Background hattest. Und jetzt hast du gerade gesagt, du, was du anbietest, so Videoschnitt, Podcast-Service. Wie ist das denn, äh, wo du angefangen bist dann oder wo du dich dann informiert hast? Wusstest du Marketing, ja, Social Media, denke ich mal, ist bei dir so rumgeschwirrt, Aber wie bist du dann auch noch so auf Podcast gekommen? Kanntest du Podcasts vorher schon und Videoschnitt? Und was ist jetzt so dein Steckenpferd? Oder sind das so die Bereiche, wo du dich jetzt so äh, rum, ähm, ja, rumtreibst ungefähr?
0: Also ganz am Anfang ähm, habe ich erstmal hauptsächlich Backoffice ähm, angeboten, weil ich bin ja auch Industriekauffrau, ich komme aus ja. dem Bereich und ich dachte mir, okay, das ist erstmal so ja, das sicherste, was ich irgendwie machen kann, weil ich es halt kann irgendwie. Ja. So als Einstieg, das ist, sind ja auch oftmals einfache Tätigkeiten, Recherchen, E-Mail-Support, solche Sachen. Ähm, das war ein ganz guter Einstieg, aber ich habe dann einfach relativ schnell gemerkt, dass es mir einfach nicht so viel Spaß macht. Also wie halt vorher auch in der Firma, bei der ich gearbeitet habe, dieses typische Backoffice, büromäßige, mhm. ähm, ist jetzt nicht so spannend. Und ich habe auch einfach gemerkt, dass wenn ich höhere Stundensätze haben möchte, dann muss ich auch einfach meinen Kunden mehr bieten, so wenn man so sagen möchte. Und ja. ähm, genau so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Ähm, ja, dass ich irgendwie auch über Kundenarbeit, also Kundenaufträge, ähm, vieles gelernt habe im Bereich Social Media oder Blogpflege. Ich kannte mich ja mit WordPress zum Beispiel überhaupt gar nicht aus. Ich bin definitiv immer noch kein Profi, ähm, ganz im Gegenteil. Aber so so Blogpflege und so, das ähm, geht, das kann ich. Man lernt ja auch immer jeden Tag irgendwie dazu. Und so mhm. hat sich das dann nach und nach entwickelt. Und zum Beispiel Videoschnitt, ähm, ich habe früher immer Urlaubsvideos geschnitten ähm, oh, okay. und von daher kannte ich so ein bisschen so diese Basics. Ähm, ich habe ja auch ein MacBook und hatte iMovie, ähm, damit habe ich immer die Videos geschnitten und ähm, ich weiß gar nicht, wie kam das denn dazu? Ich habe irgendwo auf irgendeiner Plattform, ähm, da ging es um eine Ausschreibung, ähm, da hat jemand ähm, jemanden gesucht, der ein Video schneiden kann. Mhm. So, ein, so ein Interview war das, glaube ich, ähm, wo wirklich nur am Anfang und am Ende was weggeschnitten werden musste, ähm, das Logo musste unten rechts eingefügt werden und das war's. Und da dachte ich mir, ach, sowas kannst du eigentlich auch machen. Mhm. Ähm, ja, warum nicht? Und dann habe ich das einfach gemacht. Also ich habe mich beworben und wurde auch genommen und das habe ich dann halt gemacht für den Kunden und ähm, der war dann auch zufrieden. Ja, und so hat sich das irgendwie dann nach und nach entwickelt, dass ich das dann immer öfter gemacht habe. Ich bin ähm. jetzt kein, kein großer Videocutter, ich schneide jetzt keine ja. Filme oder so. Ähm, ich mache halt viel so Webinare, wo man dann irgendwie ein bisschen Musik unterlegen muss oder hier ja. und da was rausschneiden. Ähm, aber das sind so Sachen, die auch bei den Kunden total gefragt sind. Ähm, ja. Gerade Kunden, die oft Webinare halten oder ähm, Online-Kurse machen und da eben auch Videos einfügen möchten, um, da kommt sowas immer ganz gut an, wenn man sowas eben auch noch mit abdecken kann.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh, verrat mir jetzt mal, wie du denn so wirklich an deinen ersten Kunden gekommen bist. Jetzt sag nicht über deine Mutter.
0: Ähm, oh, wie war denn das? Also ich war, <lacht> ich war natürlich erstmal am Anfang total verloren. Also ich hatte mein Gewerbe angemeldet, ich hatte meine Website erstellt. Es war alles unter Dach und Fach und hm. dann ging es halt ähm, darum, Kunden zu finden. Und ja. Ähm, ja, dann saß ich hier und dachte mir, okay, wie stellst du das jetzt konkret an? Ähm, ich habe dann auf ganz vielen ähm, Seiten mich angemeldet. Also es gibt ja ähm, fernarbeit.net und machdudas.de und alle möglichen, ähm, alle möglichen Seiten, wo man eben mhm. Kunden finden kann. Um, da habe ich mich angemeldet, auch in den ganzen Facebook-Gruppen. Und ich habe meinen ersten Kunden dann über Mach du das gefunden. Um, das war eine Recherche. Um, ja, war jetzt nicht besonders gut bezahlt. Aber ja. es war zumindest mein erster Job, weil man, man hat ja auch irgendwie total Angst so davor. Also man ist ja, man weiß ja gar nicht, was da auf einen zukommt. So, beim ja, ersten Mal. Absolut. Und um, von daher war das ein ganz guter Einstieg. Und mittlerweile konzentriere ich mich wirklich nur noch auf die Facebook-Gruppen. Ich habe im Moment auch, Gott sei Dank, genug Kunden. Also ich bin jetzt im Moment nicht auf, auf Kundensuche. Aber wenn, dann nur noch über Facebook.
1: Ja, also diese ähm, ganzen sich...
0: Portale, die haben sich als nicht so toll erwiesen, muss ich sagen.
1: Ja. Hast du denn irgendwie äh, so eine Geheimzutat, wie du das anstellst oder siehst du einfach was und dann schreibst du da was hin, schickst du ein Video hin, äh, schickst du eine ganze E-Mail, eine ganze Seite oder wie machst du sowas?
0: Ähm, also meine Geheimzutat, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so verraten darf, ich habe <lacht> am Anfang des Jahres ähm, bei der lieben Fidan den Richtig ähm, Richtigbewerb-Minikurs mitgemacht mhm. und da ging es eben, um diesen ganzen Bewerbungsprozess, ähm, wie schreibt man eine gute Bewerbung. Und ähm, dann ging es eben auch darum, dass es eben gut ist, wenn man ein Video mitschickt. Und am Anfang dachte ich mir so, hm, muss das wirklich sein? Es ist ja auch irgendwie dann viel Arbeit und so. Ähm, aber das hat sich wirklich, also dieser Tipp hat sich als Goldwert herausgestellt für mich persönlich. Ähm, wenn ich wirklich einen Job haben will, wenn es mich wirklich irgendwie reizt und ich sage, da habe ich richtig Lust drauf, dann mache ich mir auch die Mühe und nehme ein Video auf. Das ist natürlich ein Mehraufwand und das kostet beim ersten Mal auch irgendwie Überwindung. Man weiß auch gar nicht, was soll ich mir jetzt sagen und so. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann läuft das auch. Und das ist wirklich so mein Geheimtipp. Ein Video kommt super gut an. Ähm, das habe ich wirklich schon schon so oft festgestellt, dass die Kunden sich so, so sehr freuen ähm, darüber. Und ähm, von daher mache ich das jetzt halt immer regelmäßig, wenn ich mich bewerbe, dann wirklich mit Video, ähm, weil es auch einfach persönlicher ist und weil es halt so gut ankommt. Und wie gesagt, der Tipp ist aus dem äh, Richtig-Bewerben-Mini-Kurs, der läuft jetzt gerade ähm, zum dritten Mal in diesem Jahr. Ähm, mhm. Und wer jetzt nicht dabei sein können, konnte und ähm, trotzdem Interesse daran hat, mehr darüber zu erfahren, kann auch bei der lieben Fidan den... Ähm, Way-Online-Kurs mitmachen. Da sind die ganzen Inhalte nämlich auch mit drin. Ähm, das ist richtig cool. Also wer da noch irgendwie Unterstützung braucht, ähm, kann mal bei der lieben Fidern vorbeischauen. Ja, das hat absolut. mir super, super viel gebracht ähm, und kommt immer sehr gut an. Ja.
1: Schön, das schön. Ja, ähm, ich kann dir dann nur zustimmen. Äh, Video ist für mich ähm, das Nonplusultra, wenn es darum ja. geht, sich wirklich irgendwo zu bewerben. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, du bist jetzt ein gutes Jahr dabei, ne? Ja. Ähm, würdest du jetzt schon sagen, alles klar, ich bin finanziell jetzt schon so aufgestellt wie einer Festanstellung oder würdest du sagen, das dauert noch ein bisschen?
0: Ähm, ja, also jetzt so seit ein, zwei Monaten läuft es wirklich sehr gut. Ich kann es natürlich jetzt noch nicht so genau sagen, ähm, das sehe ich dann ja erst mit der Steuererklärung und so, wie viel ähm, Geld mir dann sozusagen noch genommen wird davon. Ähm, das sieht man dann ja erst. Ähm, aber im Moment fühle ich mich ganz sicher. Ähm, das hat natürlich auch ein bisschen gedauert, ähm, bis so dieses Gefühl der Sicherheit gekommen ist. In den ersten Monaten ähm, war es halt schon schwierig, ähm, gerade wenn man noch nicht viele Kunden hat und sich das erst nach und nach aufbaut. Dann ähm, denkt man sich schon manchmal so, okay, ähm, Hoffentlich wird das bald, aber so nach und nach ähm, hat sich das wirklich sehr gut entwickelt und ähm, gerade jetzt in den letzten Monaten, ähm, ja, war es sehr gut.
1: Sehr cool. Ja, das ist immer ähm, auch so das, was ich eigentlich so feststelle. Ne? Deswegen ist bei mir immer so, ähm, wenn ich im Internet, egal ob es jetzt zur virtuellen Assistenz ist oder zu irgendwas anderes, äh, in 30 Tagen oder in acht Wochen äh, erfolgreich starten und äh, du bist Ach. dann schon frei und all so ein Scheiß. Mega ne? Quatsch. Äh, Genau. genau und ähm, das ist halt die absolute Kernkatastrophe und deswegen äh, predige ich auch immer, nehmt euch auf jeden Fall ein Jahr Zeit, damit das Ganze… Äh, Vor allem nur... auch diese
0: Ansagen mit äh, 5000 ja. Euro im, im Monat, also das ist völliger, völliger Quatsch. Ähm.
1: Ja, also ich kann dir ich kann dir zehn äh, Minuten erfolgreich in die Virtuelle Assistenz versprechen, denn äh, du kannst dein Gewerbe anmelden und zack, hast du es angemeldet. Ja. <lacht> ne? äh, ja, das ist dann erfolgreich gestartet, was du dann daraus machst. Es ist, ja. ist, ist dein Ding halt. Ne? Es und, ist ja auch so
0: unterschiedlich. Man hört ja auch manchmal ähm, in diversen Gruppen, dass da Leute sind, die sagen, ja, ich. Hab's jetzt wirklich innerhalb von zwei Monaten geschafft, ähm, so viel zu verdienen wie im Angestelltenverhältnis. Natürlich, man weiß nie, ob das wirklich so stimmt. Man mhm. weiß ja auch nie, wie viel die Person im Angestelltenverhältnis überhaupt verdient hat. Ähm, <lacht> muss ja auch nicht immer so viel sein, keine Ahnung. Ähm, ja, also ich glaube, man kann eigentlich jedem nur sagen, ähm, es dauert halt seine Zeit.
1: Ja, absolut. Die
0: Realität absolut. sieht halt nicht so aus, wie man sich das vielleicht so wünscht oder vorstellt oder von anderen hört.
1: Ja, genau. Also ne, es gibt Ausnahmen bestätigen, die Regel auch immer. Ne, genau. Aber ich glaube auch wirklich von 100 Leuten, die da irgendein Bullshit schreiben, äh, sagt einer die Wahrheit ungefähr. Ja, das ähm, stimmt. Ne? Und deswegen auf jeden Fall immer Zeit nehmen und nicht irgendwie äh, alle Zelte abbrechen und raus aus dem Job oder so nebenberuflich starten. Immer mein mein Top-Tipp. Äh, Top Ein Tipp ist es eigentlich gar nicht mehr, weil weil die Fallhöhe einfach so gering ist, wenn irgendwas passieren sollte. Na gut, du hattest genau. jetzt natürlich in dem Sinne keine andere Wahl. Ne? Ähm, ist Aber für durch den
0: war es halt auch ähm, ja. nochmal irgendwie was anderes, als wenn man jetzt ohne alles dasteht. Das ist natürlich dann immer sehr schwierig, weil gerade in den ersten Monaten, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich im ersten Monat verdient habe, irgendwie 200 Euro, 300 Euro, ja. also nicht viel, weil ja. man ist ja erstmal überhaupt nur mit, mit der Kundenakquise beschäftigt und ja, ja. das geht dann ja auch meistens gar nicht von heute auf morgen. Also bei meiner ersten langfristigen Kundin war es dann auch so, vom ähm, ersten ähm, Anschreiben, also mit der Bewerbung, bis hin zum Arbeitsbeginn hat es, glaube ich, fast vier Wochen gedauert. Ähm, sie musste mir dann noch einen E-Mail-Account einrichten und dann das ganze Vertragliche. Also es hat sich mega hingezogen. Und ähm, das ist halt schon manchmal auch so, dass es einfach länger dauert. Und da muss man ja. dann Geduld mitbringen.
1: Absolut. Und wie ist das so äh, bei dir am Tag geregelt? Hast du ein komplett festen Tagesablauf, damit du so in deine Routine reinkommst, oder wie ist der so strukturiert?
0: Ähm, also bei mir ist eigentlich jeder Tag unterschiedlich, muss ich echt mhm. sagen. Also ich stehe meistens so zwischen sieben und halb acht auf. Ähm, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was ich alles so zu tun habe. Ähm, und ja, dann arbeite ich meistens so bis 17 Uhr, mache zwischendurch ein, zwei Pausen. Ähm, ja, aber es ist halt unterschiedlich, muss ich echt sagen. Manchmal mache ich auch ein bisschen Sport zwischendurch, bewege mich ein ja. bisschen oder gehe ein bisschen raus spazieren, ähm, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt mich ein bisschen bewegen, weil man sitzt ja schon irgendwie sehr viel. Mhm. Ähm, genau, aber es, jeder Tag ist irgendwie unterschiedlich bei mir.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch das Schöne, ne? ähm, ja. hatten wir eben auch schon mal im Vorgespräch, dass wir uns das quasi einteilen können. Wir müssen natürlich, wie ich auch gesagt habe, die Disziplin haben, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Weil ab und zu ist dann gerade, wenn jetzt diese Jahreszeit hier in Deutschland, äh, absolute Kernkatastrophe. Mhm. Du gehst abends dunkel, wenn es dunkel ist, ins Bett, du stehst morgens auf, wenn es dunkel ist, du siehst eigentlich nur noch dunkel, dann willst du eigentlich nur noch liegen bleiben im Bett. Ja,
0: ja. das stimmt.
1: <lacht> Gut, du, ähm, ich bin eigentlich soweit durch mit dem, was ich fragen wollte. Kannst du denn noch mal kurz sagen, wo man dich erreichen kann? Du hast gesagt, du hast eine Webseite, das schreibe ich natürlich noch alles in die Shownotes rein, aber vielleicht möchte einer jetzt sofort lostippen oder so. Dann um, hau mal deine URL raus.
0: Genau, also www.paulinestinthart.de, das ist meine Webseite. Ansonsten ähm, bin ich auch auf Instagram und auf Facebook. Da findet man mich auch unter Pauline Stinthart und genau.
1: Okay, cool. Okay, dann haue ich das ähm, in die Shownotes mit rein und ich sage einfach mal vielen, vielen Dank für das äh, sehr tolle Gespräch. Sehr gerne. Ähm, ähm, es hat, ähm, obwohl es so früh war, <lacht> Spaß gemacht. Das ist das Schöne am Podcast. Ähm, ich habe eben da schon gesagt, ich habe das jetzt umgestellt, dass ich freitags nur noch Podcasts aufnehme. Und das ist mega geil, wenn ich dann immer mit so ähm, tollen Gesprächen dann halt ja. dann ins Wochenende starte. Das war so der Hintergedanke, <lacht> warum ich das sehr am Freitag cool. mache. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit äh, schon so früh genommen hast, ähm, wie gesagt, auch eine Industriekauffrau Industrie zu treffen. Ja. So also ein quasi, der <lacht> ja. das Gleiche durchlaufen hat, ist auch immer mega geil. Und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, du bist ja auch gerade erst am Anfang und es ja. läuft schon gut. Aber es kann immer noch besser gehen, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Start in den Tag und ein super Wochenende.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Ja. Mach's gut.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Tschüss.